0: ¿Sabías que en México el año pasado se realizaron más de 6000 trasplantes y que el más común es el trasplante de riñón? Pues algo que no sabías es que también se puede hacer trasplante de heces. Sí, como lo acabas de escuchar y no estamos de broma, que aún no es día de los inocentes. Hoy hablamos del trasplante de heces o microbiota fecal en el episodio 184 de Ciencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto poder saludarte Te doy la bienvenida a este, el episodio 184 de Ciencia Como cada fin de semana te traigo un tema súper relevante que, Del que a lo mejor no habías escuchado hablar O por ahí habías escuchado mencionar Pero pues no te atrevías a preguntar Porque sí suena un poquito extraño Y es que cuando viste el título De seguro estabas pensando que es una broma Del Día de los Inocentes Que aquí en México, el Día de los Inocentes Se celebra el 21 de Diciembre Pero es que no es ninguna broma Hoy te estoy hablando acerca del trasplante de heces ¿Y por qué estamos hablando acerca de este tema? Bueno, es que por ahí han salido investigaciones donde eh, eh, hablan acerca de la importancia de la microbiota Que también te voy a explicar por qué no es eh, correcto decirle flora intestinal Pero antes de que empecemos a hablar acerca de los trasplantes, pues tenemos que conocer pues que al año en nuestro país en México para todos los que son de otros países les agradezco muchísimo que pasen aquí por este canal y estén escuchando eh, cada episodio, les mando un fuerte abrazo y les mando muchos saludos de cualquiera de los países hermanos que nos escuchan, yo ya he visto las estadísticas, les agradezco mucho y pues me estoy poniendo muy orgulloso porque me escucha gente de Perú me escucha gente de Colombia, gente de Argentina, inclusive de países donde no se habla el español, también no se Escuchan así que hay que estar muy contentos Porque ese es motivo de celebración Me imagino que por mi perfecto español Alguna gente me utiliza para Sus listenings cuando están aprendiendo Y eso es bueno porque yo también utilizo Algunos podcasts en inglés para cuando estoy aprendiendo o reforzando mi inglés, que mi inglés es muy malo por cierto, y bueno tenías o te tengo que contar que al año en México no sé, en los demás países a nivel mundial pues es muchísimo más y a lo mejor estamos embarrando un poquito Argentina, lo vamos a tocar más adelante porque tiene que ver algo Argentina con lo de los trasplantes y la, el nuevo presidente que eligieron, les deseo a todos los hermanos argentinos de todo corazón que este nuevo gobierno, no sea tan malo como todos los anteriores que han tenido Ánimo y mucha fuerza Y van a ver que se van a recuperar pronto Y pues bueno, les estaba contando que eh, al menos la información que estoy consultando del IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, dice que eh, en, el, en el, ¿cómo se llama? en el año 2020 o oh, bueno, te voy a contar toda la historia, en 2022 en México se realizaron 6032 trasplantes de órganos y tejidos, y adivina cuál fue el más frecuente de los trasplantes eh, pues fue el trasplante de riñón, es el más frecuente, eso nos habla de una problemática que tenemos y está asociado a que México tiene un gran problema de diabetes, diabetes luego deriva en, enfer en, en enfermedad en el, en el riñón, así vamos a dejarlo sencillito, y pues esta creo que es la principal causa, está bastante claro, pues bueno, esto representa un aumento, imagínate el 40% de trasplantes en comparación de 2021, es una cifra súper grande, alarmante, o sea, es muchísimo lo que han aumentado los trasplantes, Puede que sea bueno, no, no analizamos a fondo esto, puede que en otros años los trasplantes no se estaban haciendo y que sí existía la necesidad o puede que hayan aumentado. No, bueno, es que... El Instituto eh, Mexicano del Seguro Social realizó 2849 trasplantes en 2022, superando en 16% su meta. De estos, pues lo que ya te decía, el más frecuente es el trasplante de riñón, 595 fueron trasplantes de riñón, luego sigue sí el trasplante de córnea, 147 de células troncales hematopoyéticas. Vamos a, a para que lo entiendas, trasplante de médula ósea. 36 de hígado y 11 de corazón y 1 de pulmón. Déjenme contarles que aquí en Monterrey, que es la ciudad donde estoy grabando esto y donde vivo, luego cuando llega un trasplante de corazón, eh, se hace un drama total. Porque ahí va, el, el centro de cardiología. De, de salud pública está súper mal diseñado y no tiene helipuerto y luego tienen que parar el tráfico de toda la de, to de, de pues, toda la avenida porque prácticamente el helicóptero cuando trae el corazón al, al, al hospital de cardiología eh, el, el helicóptero aterriza precisamente en las vías de, de, del Metrobús, porque es el único espacio que tiene, está súper mal diseñado, pero bueno, este, los trasplantes de corazón no son tan frecuentes, aquí en es todo un suceso, aparece en las noticias, aparece en todos los medios cuando sucede, aparte porque provoca un caos por el mal diseño de que el hospital no tiene su propio helipuerto. y porque pues es algo que no pasa frecuentemente y el año pasado me parece que me tocó ver uno, este año no me hubiera enterado porque te digo que es muy común que se arme todo un chisme, pero esos son los trasplantes más comunes en México, pero algo de lo que no estamos hablando y es a lo que vamos el día de hoy, es el trasplante de heces, sí, de caca o como le digan en tu país, no sé cómo le dicen en sus otros países, ustedes mándenme mensajes y díganme cómo le dicen, porque aquí en México vulgarmente es caca, trasplantes de heces, pero no le, no le vamos a llamar así, vamos a llamarle de forma fina y elegante, Destápate un vinito, destápate algo que ya pagaron el aguinaldo y vamos a disfrutar este episodio de Ciencia Ponte Cómodo. Oye, ¿pero por qué estamos hablando de este tema que a mucha gente le puede parecer tan desagradable? Si eres químico o como bacteriólogo, como lo dicen en Colombia, cualquier otra profesión que esté relacionada con el laboratorio clínico, tal vez hablar de eso no es muy preocupante, para ti no es un tabú, pero para mucha gente sí. ¿Pero por qué es necesario que hablemos de esto? Bueno, es que las últimas investigaciones han demostrado que el... El daño a nuestra microbiota, pero yo te voy a decir por qué debemos decir microbiota y no flora intestinal, eh, está relacionado, o sea, si no tenemos una microbiota eh, adecuada, está relacionado con muchas enfermedades, con disminución de nuestro sistema inmune, pero también con el cáncer colorectal, y es que bueno, el trasplante fecal probablemente ganaría el título del procedimiento médico más desagradable. Más o menos es como ya te lo imaginas Se le da a una persona parte de las heces fecales de otras El objetivo de esto es introducir microbios Que son beneficiosos para la salud en el sistema digestivo de un paciente Y puedas, pueda, o sea, esto te pueda salvar vidas ¿Pero por qué estamos hablando de esto? ¿Quién necesita que le hagan un trasplante de heces y bueno, algo bien importante que hay que reconocer es que tanto médicos como pacientes han hecho en los últimos años un abuso desmedido de los antibióticos. Y es que yo ya te había hablado en otros episodios, en otro episodio te hablé de por qué no se decía eh, o no era correcto decir flora intestinal sino microbiota, pero ahorita te lo voy a explicar, no te apresures. Y es que cuando tomas antibióticos, y también esto tiene que ver con el capítulo que fue mi primer capítulo donde hablé del dióxido de cloro, es que los medicamentos no son específicos y es que es una, si por ejemplo te tomas un antibiótico y no sé eh, estás infectado de... de, 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 ¿qué, de qué bacteria? Dígame una, una bacteria. Yersinia pestis. No sé, se me ocurrió ahorita porque no me no me vino eh, rápido a la mente. Te dan un antibiótico. Va a arrasar con todo lo que sea bacterias en tu, en tu organismo. Aunque sean bacterias buenas o bacterias malas. Los antibióticos, así como el dióxido de cloro... no Cualquier medicamento no tiene la capacidad de discernir si hay una bacteria mala o buena. Simplemente va a destruir células. ¿Y qué crees? Tu cuerpo también está hecho de células. Por eso, cuando excedes, y es lo que, no, lo que se recomienda, que no te automediques, puedes dañar tu flora intestinal o microbiota, mejor dicho. Que la microbiota es súper importante para mantener un equilibrio. Inclusive hay investigaciones que han demostrado que la gente que tiene una microbiota alterada tiende a tener más sobrepeso, entonces aguas ahí, que debes evitar tomar antibióticos sin necesidad, y aparte cuando hay mucha gente que toma este, antibióticos cuando tiene una infección que es viral, yo ya te lo había dicho en anteriores episodios, y si no has escuchado alguno de mis episodios, te estás perdiendo de muchísima información, así que te invito a que no te pierdas ninguno si eres nuevo o nueva o nueve eh, escuchando el podcast de ciencia, te recomiendo que te tomes una tarde, o siempre cuando vas manejando y te estresas, puedes escuchar mis episodios y vas a aprender bastante porque son preguntas que ustedes mismos han hecho y les agradezco bastantísimo el apoyo de todos ustedes porque siempre me enriquecen con sugerencias con las dudas, con las preguntas y esto hace... Que tanto ustedes como yo podamos aprender más, entonces lo que estamos ahorita aprendiendo es que, eh, eh, bueno respondiendo la pregunta más bien dicho es que las personas que tienen una microbiota dañada que sobre todo pasaron por procesos muy destructivos como una quimioterapia o una infección muy grave necesitan reponer esa microbiota intestinal y es a esas personas a las que se recomienda se les recomienda el trasplante de heces y a lo mejor te estás preguntando y ya de seguro te estoy escuchando oye pero existen eh, los medicamentos los suplementos que traen probióticos sí pero se ha demostrado que es más efectivo el trasplante de heces Bueno y es que en resumen básicamente no le debemos llamar flora intestinal porque flora hace referencia al término de que fueran plantas. Y pues nuestra microbiota, que es más correcto la palabra microbiota, pues es que imagínate que en el intestino no solo viven plantas, viven plantas, animales y hay una comunidad súper grande de microorganismos que se dedican pues a comer y a reproducirse, o sea es prácticamente un mundo ahí, ahí dentro, Entonces lo más correcto es decirles microbiota intestinal, porque si dijéramos flora, únicamente si es, estamos... Insinuando, sugestionando, sugiriendo que se refiere a plantas y ahí dentro no tenemos plantitas nada más, tenemos todo un mundo, inclusive pudiéramos decir que hay ciudades enteras de microorganismos que viven sus vidas ahí dentro y que son parte de nosotros y que sin ellos no podríamos metabolizar ciertos eh, eh, pues ciertos alimentos inclusive nos ayudan a la digestión, nos ayudan a digerir las grasas, nos ayudan a digerir celulosa Y es que precisamente esta microbiota es completamente diferente con los mamíferos que se dedican a comer únicamente plantas Por eso nosotros y la evolución ahí los dice es que nosotros como eh, homo sapiens no podemos ser completamente herbívoros o veganos porque nuestra microbiota evolucionó junto con nosotros entonces nuestra microbiota está hecha, es toda una ciudad, imagínate toda una ciudad donde nada más le mandaras a comer pasto y existen o sea, existe mucha mucha gente así es, imagínatelo así en nuestra microbiota va a haber microorganismos que se dediquen a una cosa que digieran otras cosas, inclusive hay microorganismos que nos defienden a nosotros mismos de las infecciones y es aquí bien importante que hay que recalcar Carlo, porque eh, cuando nosotros tomamos un antibiótico parremos con todo eso o sea, sean microbios buenos microbios malos un antibiótico va a destruir todo eso entonces por lo regular o debería ser así, cada vez que nosotros nos sometemos a un proceso donde vamos a tomar antibióticos, deberíamos también someternos a un proceso para recuperar nuestra microbiota. Bueno entonces regresando al punto del trasplante de eses, es que de imaginarte, o sea yo ya te hablé de lo importante que son para nuestra salud los microorganismos que colonizan, de hecho casi cualquier superficie de nuestro cuerpo está colonizada de microorganismos, por ahí había un artículo que decía que eh, más del 40% de nuestro cuerpo está hecho de bacterias y otros microorganismos que como tal se supone que no forman parte de nuestro cuerpo pero que viven junto con nosotros, entonces la convivencia, y es que todo en el mundo es equilibrio nuestra salud es la base del equilibrio entre nuestras bacterias que ya de por sí viven, es como por ejemplo la cándida, la cándida o el estafilococosaurio, son, viven con nosotros siempre, pero cuando nosotros tenemos nuestro sistema inmune pues débil, empiezan a colonizar y es como cuando te llega un, cómo se les dicen los paracaidistas, no sé cómo les dicen en otros países, es como cuando llegan a invadir casas la gente, los ocupas que le dicen en, en España, pues así pasa también en nuestro cuerpo pues bueno el intestino te decía ya que es un mundo excepcionalmente rico en el que muchas especies diferentes de microorganismos interactúan entre ellos y con los tejidos humanos por eso te decía que es más correcto decirle microbiota que flora porque si hablamos de flora nada más estaríamos hablando de que pertenecen a vegetales pero no es así bueno allá en la oscura profundidad eh, de nuestros intestinos Hay un ecosistema tan rico Imagínatelo como una selva un, no, más como Un arrecife de corales, porque luego Pues es más como que andan flotando, ¿no? Pero, hay una bacteria Y está uy, no La Clostridium difficile ah, pues, pues, Así como resumen La C difficile, así le puedes Llamar, nada más la C difficile Así le decimos luego nosotros Esta es una, como Autócrita, una Haz de, haz de cuenta que Estados Unidos invadiendo a todos los países así Y ella puede controlar y dominar todo el territorio intestinal Precisamente lo que hace Estados Unidos Financiando guerras proxy como financiar la guerra de Ucrania, etc No vamos a hablar de eso porque no hablamos de política verdad. Pero ustedes saben mi postura, mi postura política acerca de eso Bueno, pues el crosschillión difícil ¿eh? se trata de un microbio oportunista y normalmente se hace con el poder después de que los pacientes han recibido un tratamiento con antibiótico, por eso te digo, es que los antibióticos barren con, con todo entonces cuando tomamos antibiótico ya le dejamos el camino hecho para que venga señor don don, don Biden, digo el crostridium difícil, a tomar posesión de todo entonces los medicamentos antibióticos son uno de los milagros de la era moderna, o sea, no, nadie dice que sean malos, pero Matan tanto a las bacterias malas como a las bacterias buenas. Y son como un incendio. Imagínate un incendio en un bosque que quema todo. Entonces así. Así es un antibiótico. Así es como actúa en nuestro cuerpo. Quema todo lo que allí vive. Y deja atrás un terreno chamuscado, arrasado. Que va a ser perfecto para nuestro Joe Biden. Digo, Clostridium en difícil. ¿eh? Y bueno, la pregunta aquí es cómo se hace un trasplante. Pero bueno, como ya te conozco, seguro te estás preguntando si es puro rollo lo mío, que si realmente esto tiene efectividad. Y es que, bueno, según la doctora Janet Janssen, es una ecologista microbiana del Laboratorio Nacional Pacific Northwest en el estado de Washington, en Estados Unidos, que forma parte de un equipo que está trabajando para demostrar la eficacia de estos trasplantes. Uno de los casos más impactantes que ella vio Fue el de una mujer de 61 años Que tenía una diarrea crónica De 8 meses, imagínate O sea, yo no me puedo imaginar a Alguien con una diarrea de 8 meses Pero ella lo vio, Está documentado Y eh, bueno, también por el hecho De que había perdido ya 27 kilos Según la doctora Janet Janet Jensen, lo iba a pronunciar como Janet Jackson, pero es Jensen, realmente estaba en una situación desesperada por algún tipo de solución. Corría el riesgo de morir incluso por una infección de clostridium difficile porque ningún antibiótico le daba resultado, dijo la doctora Jensen. Y bueno, aquí ya vemos la preocupación o, o, o el problema de tomar antibióticos. Y de la resistencia bacteriana Entonces fue el marido de esta señora De esta paciente el que donó una muestra De heces para el trasplante La propia doctora Jensen Se sorprendió ante el éxito de sus resultados ella dijo, increíblemente, dos días después podía tener heces normales. O sea, ya lleva un montón de tiempo uh, pues, teniendo diarrea explosiva, me imagino. Uh, imagínatelo como explosiva para que esto sea más importante, ¿no? Según la doctora iba al baño como cuando estaba sana después de que le hicieron ese trasplante y básicamente se curó. Esto ella lo dijo a la BBC. O sea, la, la broad, Broadcasting, no sé cómo se llama esta revista, pero bueno, luego lo investigamos. Y para ella esto le pareció súper inusual, vio cómo pasó de un estado muy enfermizo desde el punto de vista de las especies microbianas que tenía a tener un microbioma saludable, que era muy parecido al de su marido, eso dijo la doctora. Bueno luego hizo experimentos y sugieren que el procedimiento es eficaz en el 90% de los casos y bueno pues ya sabes esto emocionó a toda la gente en la medicina y ha hecho que algunas personas hagan su propia versión casera no, no lo hagas, no lo hagas en casa pero hay mucha gente que ha hecho su propia versión casera de trasplantes fecales. De hecho, en Estados Unidos esto dio idea a, a la creación de proyectos como el Open Biome, Open Biome en español, que esencialmente pues es un banco de caca. Y bueno, a lo mejor también te estás preguntando si esto tiene algún riesgo. Pues es que te voy a decir, la interacción entre nuestra parte humana y nuestra parte microbiana es objeto de un montón de investigaciones. De hecho, en cualquier enfermedad que te puedas imaginar. Y se ha vinculado el microbioma a enfermedades inflamatorias Como ya te dije eh, hay muchas enfermedades, inclusive el cáncer de colon se ha vinculado a un mal microbioma Y a un montón de enfermedades, inclusive a enfermedades inflamatorias intestinales, a la diabetes, al Parkinson incluso O también a la depresión, hay estudios que han vinculado a una mala microbiota bacteriana, a la depresión, al autismo Y si los medicamentos contra el cáncer son eficaces o no o sea es súper importante que tengas una población saludable ahí abajo, para decirlo así fácil pero eso tampoco significa que podría haber consecuencias no intencionadas en un trasplante fecal obviamente todos los procedimientos, todas las intervenciones tienen, in tienen consecuencias o sea no es como que cualquier cirugía por eso ves que luego cuando hay gente, o sea las buchonas, últimamente he visto mucha muchas noticia de buchones que se iban a poner Chichis o que se iban a tunear y que han muerto en el quirófano, porque luego los hacen también como en, en Venezuela, que los hacen en hoteles. O sea, ¿qué, qué, ¿qué onda, amigos de Venezuela? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué se van a hacer cirugías en hoteles? Es algo. Y ustedes investiguenlo. Y si quieren que hablemos después en un episodio acerca de eso, hablamos, pero es una realidad de lo que pasa en Venezuela. Y había mucha gente de Estados Unidos que iba a Venezuela y a Colombia a hacerse cirugías estéticas porque era más barato, pero en condiciones que. Ya te lo dije, con decirte que los hacían en cuartos de hoteles. Aquí en Monterrey también ha pasado y ha muerto mucha gente, de hecho, por ese tipo de cirugías estéticas. Pero bueno, eso es, Eso da para otro tema que no, no lo podríamos cubrir ahorita. Pero bueno. Entonces también tiene consecuencias no intencionadas a hacerte ese trasplante. Por ejemplo, o sea, el trasplante de ese en 2015, de hecho hubo un informe sobre una mujer que engordó 16 kilogramos y pasó a ser clasificada como obesa. A raíz de un trasplante de ese de su hija, por eso trasplantense microbiota, y es que también hay artículos de hecho que han, eh, pues han relacionado la microbiota, una microbiota alterada con la obesidad, o sea, con todo, últimamente es una línea de investigación que está relacionando la microbiota con muchas cosas, y es que sí, o sea es que si no tienes un buen equilibrio ahí abajo pues no lo vas a tener en, allá arriba y pues bueno, esto es lo que ha pasado en trasplantes de microbiota ha, ha, ha habido personas que han aumentado de peso y pues bueno, también se ha demostrado que es posible hacer que un ratón adelgace o engorde también mediante el trasplante de microbiota humano de una persona delgada u obesa pero bueno, esto todavía no se ha determinado si es lo mismo que puede ocurrir en humanos. Probablemente sí, porque los ratones son muy parecidos en sus intestinos con los humanos. También obviamente está el riesgo de transferir con el trasplante de microbios peligrosos otras enfermedades. Por eso los científicos están tratando de alejarse de la donación de heces y más bien avanzar hacia la donación de cócteles de bacterias, que tampoco te pues, pues, cóctel suena ma, más bonito, no más, más, más aquí más nice, pues bueno el doctor Trevor Lawley del Instituto Sanger de la Wellcome Trust de Londres, dijo que este tipo de tratamientos en el futuro deberían ser más refinados y más específicos en su objetivo, dijo que las heces están formadas por una comunidad indefinida y cuando desarrollas un medicamento, la principal lo principal es la seguridad del paciente Bueno ahora tenemos una idea De qué microbios poner Así que hay una mezcla definida Que está demostrando que es segura Entonces se puede manejar Ya una mezcla específica de microbios Que puedan ser seguras Y que no te hagan subir de pesos. Es como los probióticos Que te recomiendan ahora Después de que te dan medicamentos Pero un probiótico plus Se ha avanzado muchísimo Antes eran probióticos Nada más lactobacilos y ya The <laughs> y ahorita ya se tiene conocimiento que no únicamente los lactobacilos son lo los que te ayudan a mantener tu salud intestinal bonita, sino que también otros más microorganismos y cada vez está más descubriendo, yo creo que este, el trasplante de esas ya es una medida extrema, no es para todos, es para alguien que ya está pues en las últimas, como viste el caso que te estaba comentando, pero se está investigando y se está mejorando para que no tengas que en el futuro trasplantarte caquitas, como lo ves qué opinas, pues bueno te voy a hablar ahorita de, el, de cuánto, yo, yo sé que es una pregunta bien importante de que si puedo ir a un concierto vendiendo mis órganos, qué pasó con Argentina que mi ley estaba prometiendo que iba a abrir y que todo el mundo iba a poder vender y negociar con órganos, bueno ahorita te lo cuento Si tú eres chavo a lo mejor te quedaste con ganas de ir a algún concierto de RBD. Y yo creo que a RBD lo ubican en todo el continente americano. Y es que de repente se nos hace bien caro. Y hay mucha gente que luego piensa en vender un riñón. O de broma decimos es que vendo un riñón para comprarme esto. Pero ¿sabías cuál es el precio de un riñón? Digo, en el mercado negro. Porque aquí hablando, y espero que no me censuren... Eh, vender órganos no está ni bien visto éticamente ni tampoco es algo legal, además de que se pone en riesgo la vida de una persona, comprar un órgano requiere una inversión poco accesible para muchos. Si sí, es mi órgano, es mi cuerpo y es mi decisión. No lo veo, no le veo el caso. Es una de las premisas que ahorita en Argentina, de hecho este año 2023, vivieron, vivieron un periodo confuso porque, ¿qué, ¿qué les puedo decir hermanos argentinos? Es que ustedes... Que, ¿Qué les puedo decir, me quedo sin palabras es que ni la derecha ni la, ni la izquierda les han funcionado y ahora votaron por la derecha radical y es que el candidato a presidente decía que iba a permitir la venta de órganos y es que esto es bastante cuestionable porque una vez que sea permisible, imagínate, imagínate nada más lo que pasaría o sea, no sé es que no me puedo imaginar todo lo que pasaría, había gente que, que en parte yo lo veo y sí diría que está bien porque habría gente que vendería sus órganos por ir a un concierto de Bella Cat o de, no sé, a un partido donde juega Lionel Messi y a lo mejor no merecía tanto ese órgano, es mi opinión personal mi culpa o sea si me van a funar, envíenme un chingo de mensajes a mi whatsapp y a mi facebook personal y pues ahí les voy a responder con todo detalle pero eh, también puede crear algunos otros problemas por ejemplo, bueno es que ya existen las mafias que venden eh, riñones y todo eso, y, y sí el riñón es el órgano que más se transfunde, como ya te lo había dicho al principio y es el más solicitado pero bueno, vamos a responder esta pregunta, ¿cuánto me cuesta un riñón si yo me quiero ir a un concierto de RBD? y eso porque ¿por qué no sigo a los demás? pues bueno, en el mercado negro, un riñón sano obviamente, porque si bebes mucho maybe, o eres diabético, maybe, tu riñón pues no sea tan bueno, no cueste los dos mil dólares que pagan en el mercado negro, lo cual ah, dicen aquí unas cuestiones que a la gente les ha ayudado a construir una casa y que también a asegurar el futuro de tus hijos ahora la pregunta aquí es, ¿puedo vivir con un solo riñón? porque bueno, si sabes un poquito de anatomía, pues es que tenemos dos riñones, ¿puedes vivir con un riñón? Sí, claramente sí puedes vivir con un solo riñón yo te lo recomiendo es algo ilegal aquí en México hasta ahorita también en Argentina y en casi todos los países es algo ilegal, pero hay alguna gente que tiene mucho dinero y necesita una donación vamos a llamarle y pues se hacen estas transacciones vamos a ser muy claros es que se, esto sí pasa en el mundo se están haciendo este, venta ilegales de órganos sobre todo en el mercado negro y en internet incluso se pueden encontrar anuncios de personas que venden riñones una investigación que realizó la revista o bueno el medio de comunicación RT constató que hay personas que están dispuestas a recibir entre 15 mil a 20 mil dólares por un riñón. Al hacerse pasar por compradores, según estos periodistas, fueron contactados por médicos que aseguraban tener los órganos y que estaban dispuestos a realizar los procedimientos por 300 mil dólares en un hospital de Ciudad Juárez, en Chihuahua, aquí en México, lo cual es un indicio de que sí existe una red de intermediarios entre los que reciben distintas cantidades de dinero para realizar una operación ilegal. De acuerdo a la BBC en China, existen más de simples intermediarios hay personas que ofrecen servicios completos inclusive de viaje y residencia para aquellos que quieren comprar o vender sus órganos, por supuesto como ellos son los que concretan la compraventa son los que ganan más dinero, en México el caso reportado por RT que es Russia Today tiene tintes similares, los médicos que buscan comprar los órganos ofrecían estadía de dos semanas y viaje redondo sin mencionar los cuidados necesarios para el trasplante. Desde hace muchísimos años los organismos mundiales de la salud, por ejemplo la OMS, indicaron a todos los países que realizaron registros de todos los pacientes que llevasen a cabo un trasplante señalando de dónde provino el órgano y por qué le fue transferido para prevenir el tráfico ilegal. Sin embargo, alrededor del mundo cada vez son más los médicos, o sea, hay muchos médicos que no son unos santos, hay muchos también que sí, pero pues es como todas las profesiones, hay gente que se va a dedicar a pues, cositas malas, ¿verdad? Pero hay médicos que se dan cuenta de que algunos de sus pacientes visitaron el extranjero y al regresar solicitaron recibir los medicamentos post transfusión así es como se dan cuenta de que ya pues ya les transfirieron un órgano lo cual todos los que han recibido un trasplante tienen que recibir de por vida o sea si ya recibiste un trasplante tienes que recibir medicamentos post transfusión y entonces hay un, un periodista que es el periodista Salvador Argonés ¿Qué señala que los países donde hay más compradores? Imagínate, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Antes de que yo te lo diga, imagínate cuáles son los países donde hay más compradores de órganos. No, no, no lo vas a pensar, ni te lo vas a imaginar porque tú crees que es un paraíso donde todo está bien. Pues sí, los países que son más compradores de órganos son Canadá. Por eso pues promueven mucho que la gente se vaya a vivir para allá. Pues bueno, el primer lugar es, se lo lleva a Canadá, luego Estados Unidos, Japón, Taiwán y Arabia Saudita. Y de eso los últimos tres posiblemente sean intermediarios de negocios de los dos primeros con el tráfico de órganos. Por otra parte donde se consiguen más, donde o sea, donde se sacan los órganos, donde les van a quitar los órganos a las personas son Kosovo, Chipre, Egipto, China, Panamá, India, Filipinas, Rumenia, Perú, Ecuador y oh, esto es, o sea, ya te diste cuenta de la relación que hay aquí, es en los países que tienen mayor pobreza. No sé cómo tú lo veas si tú votaste por mi ley, ¿no? o sea, no no sé cómo, cómo puede ser, uh, es que no, o sea, me, me queda sin palabras, es que ni siquiera sé cómo pensar en cómo decir si es ético o no hacer el negocio de, 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 de venta de órganos, no sé cómo pensarlo, a lo mejor tú me puedes ayudar... Envíame un mensaje. Yo creo que te veo en un próximo episodio de e Ciencia. Te agradezco muchísimo que ya hayas llegado hasta acá. Nos vemos. Bye, corto.